0: 二零一八年九月初的那些天，四川省昭觉县公安局刑警大队的民警每天都是夜以继日地查看着监控录像，他们试图寻找一位失踪人员的行动轨迹，看看此人究竟去了哪里，跟谁在一
1: 起，现在是生是死。就在美国大桥的时候，发现有一个体型跟失踪的雷某相似的一个人坐在了该车的副驾驶上，这我们。当时也是抱着一种试试看的态度啊，就对这辆车进行了侦查
0: 。办案民警发现的可疑车辆是一辆白色客车，在这辆车副驾驶位置上的人疑似失踪人员雷清祥
1: 。我们就把这个视频截了图，然后提将这个图提供给了就是来报案的雷女士辨认。雷女士就确认了，这个人就是其失踪的父亲雷某
0: 。雷清祥，云南省永善县人，平时在四川省的昭觉、雷波等地做建筑工程生意，在当地小有名气。二零一八年九月一日那天，雷清祥在工地上接过一个电话后就出走了，自此之后音信全无，活不见人，死不见尸。
2: 我们分析这个案件不是一般的失踪，可能背后有阴情。然后我们分析这个人可能被有可能会被绑架，也有可能被人屠财，这些都情会或者情杀都有可能
0: 。最早发现雷清祥失踪的是他的女儿雷世梅。事发当天的早上，雷世梅还给雷清祥打过电话，并约好了下午再打电话联系。可到了下午，雷兴祥的电话就一直处于关机的状态。而据工地上的工友反映，雷兴祥在出走之
1: 前接到的最后一个电话，应该是一个熟人打来的。雷某在失踪之前接了一个电话，说是你怎么用这个电话给我打了电话
0: ？发现父亲失联之后，雷世梅就和家人一起来到了昭觉县公安局刑警大队报案。而随同他们一起过来的还有一个人，此人是雷清祥的合作伙伴杨静婷。杨静婷还给警方提供了一条线索
3: 。他有个小姑娘，呃，哎，也不是姑娘是是是嘛，他是当时郊区那个嘛，他家老婆就发现过这个问题。他家小的和他家老婆就给追了，追他两、那个，当时就是没到得起，跑脱了，跑脱了，后面就是，围起这个事情，就他家的屋头，现在就是他家的。呃、嗯，大老婆和他两个就关系就不好，因为好像是离婚的，为起这个事情啊
0: 。雷清祥在男女关系上的一些行为，令他的子女很有意见，但子女也没有办法。这次父亲莫名失联，他们起初也曾怀疑，应该是父亲的感情问题惹的祸
4: 。我们当时最怀疑的是他女朋友的老公啊，那些来找我爸爸，然后就如说是互相拉扯啊，就有可能不小心把他杀了。
0: 但根据警方的调查，这种猜测并不成立。雷清祥失踪前后，他的两个女朋友与他都没有任何联系，而且这两名女子都是单身状态，不太符合因为情感问题导致矛盾冲突的相关特征。不过，通过其他途径的调查和研判，办案民警对于雷清祥是否能够生还感到非常悲观。
2: 综合我们办案人员、侦查人员的分析，有可能这个人可能被人就在被人屠财，有可能被已经遇害
5: 。警方的悲观并非没有依据，因为通过对监控录像进行研判，办案民警发现，载着雷兴祥的白色客车最终到达了跟昭觉县临近的雷波县。线的行驶轨迹后，发现雷清祥不知什么时候从车上消失了。通过查询车辆登记信息，警方发现这辆白色客车的所有人名叫乌百春。乌百春的通话记录显示，近期一个叫白立川的人和他联系密切。雷清祥的失踪肯定和这两个人有关。在进一步调查白丽川的通话记录后，办案民警又发现了一个可疑情况：这个白丽川居然和陪同雷清祥子女一同来报案的杨静婷联系密切。雷清祥的失踪和杨静婷也有关系
3: 。我就是有点有点着急，有时候为啥子着急呢？这个是这个事情，我晓得了，我晓得了，这两个人去。呃，上课的时候我就已经通过了我打了电话，我也打电话上，我又劝了他两、那个，他两个就不听我的劝
5: 。陪同报案的人竟然变成了嫌疑人。既然杨静亭知道雷清祥失联的真相，他为什么要刻意隐瞒呢？还陪同雷清祥的子女到公安局去报案，这中间到底隐藏了怎样的秘密？聚焦一线。直击现场
0: ，报案人变嫌疑人，他到底有着怎样的图谋？到了那个地步，没得办法，我觉得还是这样看，慢慢的过去。警方调查逼近真相，他是否已无生还可能？让我们发现鸭子成了一个很特殊的颜色，违规后，生意伙伴之间。为何痛下杀手？神秘来电下密谋一线正在播出。随着杨敬亭、白立川、乌百春三名嫌疑人的到案，那个折磨了雷清祥家人许久的问题终于有了答案。雷清祥已经遇害了。白立川和乌百春两名嫌疑人向警方详细讲述了事情的经过。二零一八年九月一日，吴柏春驾车在雷波县接上了从重庆返回老家的白利川，在开往昭觉县的途中，他们就一直在谋划着怎样杀害雷清祥
6: 。弄抓抓沿路口往昭觉这条路上走的话，白某就提出来，我们两个上去看一下，有没得买人的地方。吴某就跟他说，咋个买人？他就说。我药都准备好了，给他堵死。吴某就提出来，就说：“你拿药堵的话，他吃不吃是一个事情，而一个，到底你那个药有没得效果？”吴某就提出来，就说：“干脆的话就那个绳子给他勒死。”吴
0: 百春和白立川两人驾车首先来到了昭觉县城。他们找到事先
6: 联系好的人，购买了一张新的手机卡。买好了以后，就吃了点饭，然后在吃饭的过程当中，两个就说把雷群香勒死以后，藏在哪个地方？这个吴某就提出来，就说我老家石子坪那儿就有个山洞，我小的时候在那儿放羊子的时候，好深的一个山洞，丢下去的话，人都看不到的，也没得人在那儿，现在人都全部搬起走了。商量
0: 好藏尸地点后，吴百春他们两人继续驾车在昭觉县城行走。他们边走边找，车开得异常缓慢。随后，他们找到了一家药店，买了一些安眠药。后来，又将车停在了昭觉车站对面的一家五金店门口，买点十字球
6: 。羊川，领导，实在不行的话，给他买掉，把雷群强杀死了以后再买。
0: 至此，作案工具准备齐全。白利川和乌百春从昭觉县城出发，准备去接雷清祥。在途中，白利川用刚刚购买的那个没有实名登记的手机号给雷清祥打了电话
2: 。对雷清祥说，他们认识美国的很多女女性朋友。叫雷庆祥一去到一起去到美国去找那些女性朋友去玩，然后雷波也有工程可以去做，大家都去看一下。他们掌握了雷庆祥这个喜欢结交女性朋友这个特点和做生意工程这些这些特点以后，把他骗出来的
0: 。雷庆祥在接过这个电话之后，就从工地离开了。他和白立川相约在昭觉县城北乡的菩提村路口见面。雷庆祥完全没有想到。等待他的将是一场劫
6: 难。做起了以后，北蒙就事先兑好的药，就准备给雷庆祥吃。那个药的话就，就看到就颜色就有点不咋等一下那个在饮料里面放了安眠药的饮料，颜色
0: 很不正常。白立川没敢让雷庆祥喝，他们就在车上一路闲谈。聊着聊着，穆柏春驾驶车辆来到了美国县和雷波县交界的一个叫做黄毛埂的偏僻路段
6: 。那个白蒙不晓得好久就从后备箱把那个后排的十十米绳子拉在手里边
0: 。百里川准备好后，穆柏春猛然将车子停了下来
7: 。一点刹车，一点力气，一踩刹车，他就他就把。就是丢在死者的膝上勒杀去，可能有八个小时左右就把那个人勒死了
0: 。根据犯罪嫌疑人的供述，杀害雷清祥之后，他们将雷清祥的尸体抛到了一个天然的山洞里
3: 。路、嗯、上没路啊？哦好,好，现在你
2: 带我们去那、这个哈，那个抛的地方
3: 。往哪
2: 边走？往那边走。这上去走,走,走。好，走嘛。
0: 二零一八年十一月十七日，昭觉警方在雷波县汶水镇展开了对尸体的搜寻工作
2: 。基本上是没得人居住的一个一个山山坡坡上嘛，山坡坡上，上婆婆上婆婆然后四周都是树木，挨到呃那种呃草地、草坪那种，哦、呃。然后他那个是一个呃主要是一个洞口，天然的一个洞口，洞口呢它主要是成一个椭圆的状况。然后洞的那个直径深，哦深度深度是三点四米，然后洞口的直径有一点米，啥子那个状况
0: ？由于洞穴很深，民警们的搜寻工作进行的异常艰难，他们只能是把绳子绑在腰间，然后缓缓的下到洞穴深处去
2: 寻找。我们进去了以后就是。有石头，你根本就看不到里面那个有那么一个尸体在里面，因为上头是被石头已经被掩盖完了的。然后把上头这个石头搬开以后，才发现里面有个白色塑料口袋包裹了一个那么个东西在里面
0: 。雷清祥的遗体终于被民警找到了，法医经过检验。认定雷清祥的死亡原因跟两名嫌疑人的供述完全一致
8: 。结合到我们案件来，呃，案件调查跟现场勘查来，后面我们那个就是对他死者死因死因那个符合急剧性窒息死亡的这么一个鉴定意见
0: 。虽然雷清祥失踪之后，他的子女已经做好了父亲遭遇不测的心理准备。但当冷冰冰的尸体躺在他们面前时，雷清祥的子女还是觉得难以接受
8: 。他就是突然间就，好像就是突然间经过人，一个活生生的人就不在了，就突然间就人间蒸发了一样。一个原本都认为还可以挨着自己走很久的人，突然间就消失了。原本是一个。这个屋头都很美好的，现在就是搞得一团糟，啥事情都做不好。现在心里就是十分的伤心
4: 。对我从他失踪到找到了他尸体那一分钟起，我心里面都还抱一丝幻想，我觉得有可能他出院门口了。或者是就像以前那些黑矿，我说有可能是要抓在里面去了。我们总有点天会见到他心里面就是都会有这种也是幻想。不过现在我都觉得有时候，我天天晚上做梦梦的，其他都梦到他在，然后经常做梦都是梦到他回来了。就看他的照片的时候，我都不敢看
0: 。雷世梅说：“虽然他们并不认可父亲在个人感情生活上的一些处理方式。”但作为一个父亲，雷清祥是称职的，他很爱他的这些子女
8: 。虽然他对我父亲的关系不，好，但是他对我们是挺好的。他经常回来就是，都是挨着我们一起，就是、说是拿钱给我们啊，就是、说是交书费，我们都是给他送，他都会把钱拿给我们。这些买东西回来吃的话，他都是会呃给我们买起回来，都是一次性都是买的很多，就是呃我们要买啥东西，他都会拿钱。
4: 我们家家里条件一直都不是得特别好，都挺穷的。然后他一直都特别累，我爸爸本来个子就有点小，他才一米五几。然后在工地上做活路那些，他啥子都做，晒得又黑，穿得又烂。我经常都说他穿得就像我一个乞丐然后都是要不是我在外面给他买点衣服寄回来
0: 。雷世梅告诉我们，他们家以前条件不好，为了这个家，雷兴祥吃了不少苦。这些年做工程赚了一些钱，眼看着生活越来越好了，没想到却飞来横祸
8: 。他不在屋时我妈妈他受到了很大的打击。他整个人现在都好像是记忆力有点不好我嘛，咋个的？在屋头做是忘喊我们的名字，都是容易喊错。他喊他喊我姐姐的名字，有时候他是我呢；喊我的时候，有时候会喊着我姐姐的。有些时候做事情的话，也是会乱做，明明他都晓得该咋个做，但是他就是去做错。有时候在晚上，他也会，经常就是喊我报你的名字
0: 。雷勤祥的子女说，虽然父母离婚了，但他们其实并没有分家，雷勤祥和前妻还是在一起生活。父亲被人残忍杀害，母亲的精神受到了严重刺激，什么也做不了了。此时，家庭的重担一下子就落在了大女儿雷世梅的肩上
4: 。弟弟妹妹读书，生活费都是我在出。前面因为一直在找我父亲，我班也一直上不了。然后我就想去西昌上班，我说是毕竟近一点嘛。我说是有些事情，比如说警察找我了解情况的话，我说我也好过去一点。然后我家妹妹就是我家三妹嘛，她姐姐她就不好去了嘛，她我一个星期少用点钱。她现在一个星期。块钱，那就是说是没得钱用的，他是真的
0: 。事已至此，雷世梅说，他也只能选择坚强，因为只有他不倒下，这个家才能撑得起来
4: 。你看，我们一直没坐在一起，没得事说，就都在哭。然后我在他们面前那些，我从来都不敢流一滴眼泪，都是，就觉得他们看到我哭，他们会更伤心，然后又怕他们的成绩有影响。
5: 雷清祥遇害了，他的家庭一下子失去了顶梁柱。雷家人的遭遇让人同情。此时，对于警方而言，他们的首要工作是要查清雷清祥的遇害原因。吴百春和白立川为何要对雷清祥痛下杀手呢？杨静亭和这起案件又有怎样的关联
3: ？这过去。已经被害掉了，其实我心里总是清楚。但是呢，我还是意思就是瞒得过去了就就算去了。如果是瞒不过去了，就没得办法了，就是、这样子的。当时我就给他两个劝了，他也他两个也不听我的话。已经到了那个地步了，我又没得办法了，这就是。他说他
1: 对那个他们的杀人了之后，就是作案过程不知情，但是他又知道雷蒙已经遇害，而且他还知道作案的人是。白锰和乌锰，这一点就值得我们，我们就这个很大的问，就是一个这个很大的问题，就,是这个、题就要去等待我们去解
5: 。杨静亭向警方供述，雷清祥遇害的事，他一直都知情。他最大的错误是不该向警方隐瞒，不该向雷清祥的家人隐瞒。他知情不报，包庇了白立川和吴百春。但是杀害雷清祥，这完全不是他的主意。与他无关。杨静婷的供述是真的吗
0: ？明明知情却刻意隐瞒，究竟所谓何故？双方各执一词，互相指责，又是谁在说谎？神秘来电下密谋一线继续播出。按照杨静婷的说法，雷勤祥遇害，他虽然知情。但却无力阻拦。他说：“这都是白立川和吴百春的主意，与他无关。而且案发那段时间，他一直在云南省永善县的一家医院住院，对相关的细节也不了解。
2: ”他说：“这个雷清祥当天失踪和以后，他是在云南昭通正在正在看病，他身体不好。他说他有很多疾毛病、毛小疾病，他正在去看病。然后他也告诉了他看病的地方。”
0: 杨静亭向办案民警供述，实际上真正想杀死雷清祥的是白利川，而之所以要杀死雷清祥，是因为白利川欠下了巨额的债务
3: 。原来我们两个在这个瑞波修一结构，就背了几十万的账，他借了六十多万，六十多万是呢，就是借起来我们两个工地上用的，用用呢就是这笔账还没还。
0: 杨静婷说：“白立川和他是表兄弟。此前他们合伙做工程赔了钱，其中有六十多万是白立川跟别人借的，这笔钱一直没能偿还。白立川知道杨静婷还在和雷清祥一起做工程，并且赚了不少钱，白立川就想
3: 入股进来。”他说：“是老板，你最近在干啥子？我们两个呢，就是一直都在微信上聊天啊，那些呢，就是我说是我呢，就是。”等于些，你到处都是做工程，这样子呢，就他说你们现在干好了，你就不管我了。哦，他说你还是帮我脾气。我说今年子呢就就房子都修了一起差不多了。我说今年子呢肯定是住不到屋了。哦、啊，而且有机会的时候我们再。哦、啊，你干的现在就是在做都可我是这样子，危险嘛，听懂吧
0: ？杨静平说，白立川入股未果，再加上欠了那么多外债，他就想侵吞了雷清祥的股份。用雷清祥的股份来偿还那六十多万的债务
3: 。当初这儿来的时候就是我们三个是合合作合作合办的。雷清祥我们两个是一个股人，才才二十五的股份。那么就是他的二十五的股份呢，只赚到还不是只有呃二三十万，嗯、呃，也赚不到好多点。那么我的那个老表的意思呢，就是把他的这雷清祥的这堆股份赚起来嘛，就是拿去给哦还的少一点。就他来占这个股份嘛，意思就是说，是不是嘛？我嘛，单独我有二十五的股份嘛，嗯，那个雷喜全的股份嘛，就是二十嘛，就他来占。那么这笔股股份呢，就是你莫名其妙的来来占这个股份呢，是不可能的事，就是嘛。房子都已经修差不多了，然后他说后面就跟我说是，他说哎呀，这个嘛实在不行嘛，就把他哦，嗯，整死了嘛，就把他的股份就他来占
0: 。不过，在审讯白立川时，民警获得的完全是另外一个版本。据白立川供述，雷清祥是杨静亭让他杀的。那个人
9: 我认得认得，开头是他他联系的他联系他开头他他喊我去找一个人给他杀杀一个人。何东武、何东就找到那个
0: 。白立川说，人是杨静亭让他去杀的，但为什么要杀雷清祥，他并不知道。至于杨静亭供述的。他要侵吞雷清祥的股份用于还债的说法，白立川更是予以了坚决的否认
9: 。白立川说。
0: 他那段时间在重庆打工，杨静婷多次给他打电话，让他回来帮忙作案。但白利川有过前科，他知道一旦答应了杨静婷，等待自己的将会是什么
9: 。他联系我了，我说怎么不我不干。后头我是说，我说我以前进过监狱的，我说这些这些的事情你不要跟我摆。就后头他就说是天天都打电话打电话跟我追。他说找一个人，找一个人。我说我让我找什么？他说找一个人帮他杀人。我说是，你这个这个事情，让我帮不起
0: 。白立川说，杨静婷后来亲自找了他，一定要他帮忙。迫于无奈，他最终还是答应了。而在杨静婷看来，白立川之所以这么说，只不过是想逃脱罪责罢了
3: 。那么就我说是这种事情干不得，本来我胆子也小。那他说是，哎呀，你怕啥子？有时他就是，其他的找点钱呢就是一天就找个几十块钱，哦，一百两百块钱又还了去啥子账是不是嘛？那个账呢就是背了六十多万在那过去，还有其他他还其他也背的有账，后面呢就是他一直给给到我，就找到我，这些都是我一直都没带意这个事情
0: 。杨静听说雷清祥是自己的合作伙伴，他们是在雷波县认识的，两个人一见如故。雷清祥最早的工程还是他给的。他们之间无冤无仇，他没有杀人的必要
3: 。就电话留去了，他跟我说，他说，哎呀，嗯，后两天有机会的时候嘛，有活了嘛，就喊我一声，大家互相一起做嘛。他说大家还是帮帮忙忙的干嘛？就电话留去了，留去过后，后头我找到活了，就我就喊他这样子的。那些讲我两个是没得约的，没得仇的，我两个是亲地区一样的，吃饭都是天天都喊一去，我为啥凭啥子害他？你你想啥子？而其实我也没占到他也便宜的一分钱。所有的钱我全部都是告诉给他清清楚楚的，他家里面不晓得我都全部都告诉他了。
0: 杨静婷说，他和雷清祥合作的非常愉快，彼此之间也很默契，可以说是双赢。如果雷清祥死了，他的生意其实会受到极大的影响
3: 。而且我们两个合作合作，等于真正的做事情，真正的挣钱的时候，一年随便软软拼了几十万，随便挣到我们两个。这如果是雷先生这个是不死的话，这个我这儿又联系了。呃，一千多万的一个工程，这些看不到泡汤了，对我有啥子好处吗
0: ？杨静亭还提到，即便是他真的想对雷清祥下手，那他自己动手就可以了，完全没必要叫白立川来帮忙，这样反倒增加了被发现的风险
3: 。那么就是，假如说对我们有好处是吧？说句不好听的话，这个雷喜庆是。喝酒，我两个一起。他喝到有时不喝的时候，我哎，好喝的起他。真的，如果是我要想害他的话，我用得着找他们。我一个是干了嘛，就是反正、哎、开始一上是我哎，随便开起车子晚上，有些时候十一点、一两点，走到我两个一起走过去过来的，危险的地方我啥子都走的。我我从来都是没想过这个
0: 。杨静亭告诉民警，他不仅从没有想过要去谋害雷庆祥，反而在得知白立川他们想对雷庆祥下手后。还曾经试图加以阻拦
3: 。那时候我就电话上劝了他两个的，他两个是半夜三更上的，嗯，三十一号那天他两个上的时候，电话上我都跟他们说了，我<音>说，干脆不要去了，我说干脆不要去了，不要干这个事情了。他一直都不听我的劝，就他两个就上了了。上了了，后面就把这个人撸了过后，第二天九月二号那天早上就他打打电话问我了，他说这个事情已经处理完了。
5: 杨静亭和白立川这对表兄弟指责对方是这起案件的主谋，到底谁说的才是真的呢
2: ？我们调查发现，这个杨某表面上看他是一个做生意的有钱，实际上杨某是欠了很多债的，是、呃、很经济上的很拮据的一个人，他没有钱了，所以他就想来想去，他就把和雷金祥一起一起做工程的一些工程款。坑掉
5: 了。嗯。警方调查表明，杨静亭债台高筑，他和雷清祥合伙做工程，工程款是一笔不小的数目。但是雷清祥的家人对此事不是很了解。如果雷清祥死了，他就可以侵占属于雷清祥的那部分工程款，而且雷清祥的股份也可以由他占有。但是杨静婷清楚的知道，他和雷清祥关系密切，如果亲自动手的话，很容易会被查出来。于是他想到了自己的表弟白立川。那白立川和吴百春为何同意参与作案呢？他们又有着怎样的目的
0: ？为争夺股份、侵吞工程款，不惜买凶杀人，为达目的不择手段，面对惩罚却各怀鬼胎。神秘来电下密谋一线继续播出。在得知杨静婷就是幕后主谋之后，雷世梅并不惊讶，因为她对杨静婷是有过怀疑的
4: 。因为后面我爸爸失踪之后，杨东林是文水的，然后我有一个朋友也在文水那边做过供电，他就说，他一说到像我爸爸这个事情，那那边的村民都讲，他说一天到就说雷老板失踪了，他说又想到起肯定就是杨东林那个。他他干的，他因为他外面差那么多钱，他就是一个老赖了，已经
0: 。杨静婷自身的经济状况，再加上父亲失踪后杨静婷的一些表现，其实都让雷世梅感到怀疑。只不过他拿不出证据来证实自己的怀疑
4: 。他说我爸爸在外面啊有很多女朋友，他说是他经常在工地上去，都今天带一个，明天带一个。他说他很有可能是来着他们去那儿耍去了。去他只是没跟你们讲，他说潘他妈妈晓得，噶
0: 。雷世梅说，现在想来，杨静婷当初之所以一直强调父亲找女朋友这方面的事情，实际上就是为了让他们把注意力往这方面集中，以达到撇清自己的目的。事实上，关于想谋害雷清祥的事情，杨静婷早就跟白立川说过。两名嫌疑人就是因为无力偿还当初合伙做工程时欠下的六十多万元的外债，才打起了雷清祥的主意
6: 。这个杨某和他白蒙多次商量，一哦就说把雷清祥杀害了，他们两个共同占他的股份转，赚到的钱拿去还他们在幺四年李博文水做的一个工程欠下的款项，有六十多万。
0: 杨静婷和白立川为此事多次协商，而白立川表示他自己一个人无法完成。最后他又找到了乌百春，而此时的乌百春同样需要钱，三个人一拍即合
7: 。我怎么就是我车子那就贷款嘞？雷福哥，雷福，雷我雷福七分，俺外头车子没打，我叫我就跟他说，车子得换个车。车贷不是
9: ，就他他这几天就是车子篮就打不起了，他没钱的。那个篮就公司呢就天天都给他打电话。后头我说我给他开开玩笑噻，我说你敢不敢杀什么？敢杀谁？你就杀谁吧
0: 。百里川首先拿出五千块钱帮吴百春还了车贷，还许诺吴百春只要帮他杀了雷清祥，事成之后会再给他五万块钱
7: 。在里头这，一点钱。他是肯定挖不钱，就他是帮点帮点忙，是其他的你不管
0: 。杨静亭向白立川和乌百春详细介绍了雷清祥的性格、喜好等个人情况，尤其重点提到了他喜欢结交女性朋友这个特点。杨静亭说，一旦他们得手，可以帮忙制造雷清祥因结交女性引来杀身之祸的舆论。
2: 他们可以给公安机关说说，这个是可能是在和女色接触当中是是被人杀掉了或者失踪了。这些以前他有失踪过，所以这些都可能掩饰的过，掩饰的过去，可能公安机关可能不会被发现。这些都是很好的条件，叫他去杀掉雷雷启强，制造一个雷启强失踪的案子
0: 。之后，杨静婷就到云南省永善县的一家医院去住院了。在永善的医院里，通过电话远程操控指挥了白立川和吴百春的行动，并随时关注着
2: 他们实施作案的进展。他通过这种方式来掩饰，他没有作案的时间和条件，和地他不在那个作案人失踪的地点出现。于是说，他根本不知道这个人，他都不知道他失踪了。于是
0: ，雷清祥就是在这样的精心谋划中丢掉了性命。而在得手后，吴柏春并没有得到白立川承诺给他的五万块钱
7: 。就了就了了前天拿了有六块钱给我，后天的抢拿了有八块钱给我，当时那天也拿了八千块钱现金，里面转了点钱给我
0: 。事到如今，吴柏春辩称，他只是帮白立川开车的，并未动手杀人，但他承认曾帮助白立川处理了雷清祥的尸体。而白立川同样也说自己没有动手，人是乌百春杀的
7: 。
0: 面对法律制裁，三名嫌疑人各怀鬼胎，纷纷为自己辩解，但他们似乎忘记了车辆往来的监控录像、彼此的通话记录等等这些证据，已经清楚地还原了事实的真相。
5: 二零一九年六月二十日，雷清祥的家人向四川省昭觉县人民法院提起诉讼，要求杨静亭和另外一名合伙人返还雷清祥当初垫付的工程款。经过昭觉县人民法院调解，杨静亭和另外一名合伙人同意返还垫付的工程款要回来了。接下来，雷清祥的家人最大的心愿就是要让杨静亭等三名嫌疑人受到应有的制裁。还雷兴祥以公道。目前，三名嫌疑人已经被检察机关批准逮捕。如果您想了解更多的，